0: Velkommen til Mindfits-podcast. God ettermiddag,
1: Janne. Hei. Hei.
0: Du ser jo litt annerledes ut i dag enn det du pleier å gjøre.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Kan du beskrive hvordan du ser ut?
1: Jeg ser ut som en kvinne i sin beste alder i tett sittende lykra.
0: Ja, det slår et slag for lykra mot den her. Ja. Det er altså sykkel. Du, du ser ut som du liksom er på en sånn Tour de France-løp. Ja, sånn, ja. Sykler du profft?
1: Sykler ikke i vet du, jeg er amatør, men uh, jeg er jo med i en sykkelklubb, Stiftstaden, sykkelklubb her i Trondheim. Ok. Og, og vi har jo klubbklær.
0: Ja, det er klubbklær när du går inn da. Ja. Ja.
1: Og det är jo veldig hyggelig, så når jeg er ute og sykler på tur, så hilser på de andre fra Stiftstaden.
0: <laughs> ja.
1: Og andre syklister også
0: Eh, nå, har det vært, eh, nå har det vært et par uker siden sist eh, En av årsaken er jo meg eh, Jeg har vært nede og besøkt Øyn Lesvos mm. i, i Hellas mm. Og har vært så heldig å få lov til å hjelpe eh, Noen av de flyktningene eh, med, altså, de, de lager vesker og sånn Av flytevestene mm. Som de flykter i Og så har liksom, eh, jeg og to andre her på jobben Hjulpet dem å lage en hjemmeside Hvor de kan selge dette her da.
1: Det er utrolig bra Nils
0: ja, men er, vi har det bra. Mm. Uh, flyktningene der nede har det helt forferdelig. Så det er, og det skrives jo ikke noe om det lenger heller. Nei. Uh, og det er jo årsaken til at jeg kom ned der, var jo da min ekskone, da ja. er det i Teldald, som har gjort kjempejobb med, med barnehage uh, for de spesielt utsatte. Uh, så, så det er fint.
1: Kan du ikke si hva den heter, den er innsamlingsaksjonen hennes?
0: Uh, gjengen i ryggen? Ja. ja. Så Nei. de
1: tar inn bidrag hele tiden, gjør de ikke det?
0: Jo, det, det gjør de. Så, de prøver
1: å drifte barnehagen hele tiden. Ja.
0: ja, det er en barnehage som, som har startet nå hvor det også er greske barn. Mm -hmm. Så det er liksom at man blander greske barn med flyktningebarn, for det går jo helt fantastisk. Ja. Da blir jo alle bedre mennesker, ja. faktisk.
1: Trulig bra tiltak.
0: Sjekk den ut. Gjengen i ryggen der altså. Men nå til to spørsmål. Det første handler om sjalosi. Uh, jeg begynner. Jeg leser. Jeg sliter mye med sjalusi og klarer ikke å være glad på andres vegne. Det gjør at jeg ofte er bitter, sur og kald mot disse personene. Dette gjør at jeg får negative tanker om meg selv og min personlighet. vad kan jeg gjøre?
1: Så enkelt og greit spørsmål for så vidt. Men sjalusi uh, er jo en følelse som, som, vi, som uh, i vår kultur og i all kultur, det er jo en kjent følelse som kunstnere har vært opptatt av i alle de tiderne. Uh, det flotte bildet av Edvard Munch som heter Jalousie. Du har sett det?
0: Uh, nei.
1: I forgrunnen står den en mann som er helt kritvitt og, og ser veldig angstbitersk ut og i bakgrunnen har du en kvinne i rød kjole som flørter med en annen mann. Ser sånn ut på bildet da. Uh, ja. uh, Jalousie er sjelens gulsått. Er det en som poet som sa en gang? Uh, jeg tenker at det her, litt som første trinn for den innsenderen er jo å akseptere følelsen da altså det er det jeg prøver å si dette er jo noe som har vært der til alle tider og noe som vi alle eh, har en tendens til å kanskje havne inn i, i hvert fall misfunnelse eh, det er jo grader det kan jo gå over til en slags sykelig sjalusi eh, der du eh, rett og slett eh, ikke tåler altså det, det handler jo litt om rettsen for å bli avvist og bli forlatt, da kan du i bunn og se. Si. Og for denne innsenderen så, så handler det litt om ikke unn andre noe, som en slags sånn oppmerksomhetsralusi. Mm -hmm. Så jeg tenker, det som blir litt trist for hun da, det er ho? Det vet vi ikke. Vet ikke det? Nei. Nei. Det som er trist for den innsenderen er at når du selv ikke unna andre, ikke sant, så får jo du en måte å kommunisere med dem på, som gjør at det er ikke så lett å få tilbake det du trenger heller, da.
0: Nei, Hanne Lund skriver jo også dette, altså dette gjør at jeg får negative tanker om meg selv, om jeg ja. personlighet.
1: Ja. En kan, ja, og det kan en jo få. En kan tenke, det er noe galt med meg, jeg kan ikke være normal som har de her følelsene og sånn, men, men som jeg prøver å si, jeg tror punkt en er jo egentlig at jeg kjenner at en har den her følelsen, og at det blir ikke noe bedre av å kanskje prøve å undertrykke den heller.
0: Men, men jeg bare tenkte på, altså, vi har det alle sammen, eh, hvis vi innrømmer det. Jeg, ja. jeg, jeg kan gå rundt og merke at man ikke under andre et suksess, mm. men jeg skjønner jo at det ikke er bra, eh, mm. og at hvis du jobber sammen, så er man jo faktisk avhengig av at kollegaene gjør det bra, mm. fordi da kan du også gjøre det bra. Ja. Så han eller hun kan vel forsøke, eh, altså legge god sida til, å prøve å finne noe bra ved for eksempel kolleger å si det. Fordi det vil jo da igjen føre til at kollegene vil jo da se etter positive ting hos innsenderen.
1: Ja, det er det jeg også tenker at det handler litt om at det du kanske trenger selv som er positiv oppmerksomhet det uh, er jo ikke så få hvis du selv er en som ikke gir det til andre. så sånn at det er klart at det er et godt råd. Men det er litt liksom sånn lettere sagt enn gjort da, fordi kanske skammer du deg veldig over at du har denne følelsen. Og da kan det være at, uh, at du prøver å dytte den vekk. Uh, og når du dytter den vekk, så er det også sånn at du kanskje ikke... Det, til slutt jeg kjenner helt at det, det du kjenner på så kan det kom, gi sig uttrykk på en annen måte kommer ut som sinne eller negative bemerkninger altså kommer ut på en måte som ikke, det, som ikke gjør at det blir forstått heller hvis du skjønner mm. uh, sånn at jeg tenker uh, en kan si det sånn at, at det er en primær følelse som, som blir litt sånn uh, maskert av, av en sekundær følelse som egentlig ikke er den følelsen som det opprinnelig om for eksempel sinne. Mm. Uh, og da blir det misforstått også, og, og de her andre som, som du er misunnelig på, de skjønner kanskje ikke helt hva greia er. På et vis så er det kanskje lettere, hvis en starter med en anerkjennelse av den denne følelsen, også, og kanske også kan, kan se si noe om det, at innrømme det, hvertfall over for seg, for seg selv, men kanskje også over for andre, at, ja. at jeg blir litt misunnelig nå. Uh, men jeg jobber med saken, altså. For jeg unner deg deg egentlig. Ja. For jeg tror du kan få, få et uttrykk som blir veldig uforståelig for andre da.
0: Ja. Men jeg uh, håper å si, uh, den lille uttallelsen jeg har er jo innenfor journalistikken. Og, og det er jo bredt dette her da. Fordi at negative nyheter selger bedre enn positive nyheter. Vi mm. liker bedre å lese om andre som har feilet. Ja. enn å lese om folk som bjør suksess. Så vi har det alle, alle mann og alle kvinner. Det er jeg Men skal vi se si at det var svag godt? Jeg
1: vet ikke om vi har gitt eh, nok råda, men det er jo ikke så lett, eh, kanskje. Eh, men jeg, jeg, jeg tenker det, gjelder, denne følelsen som alle andre føler seg, det gjelder litt å, å starte med å, å akseptere den og, å, mm -hmm. og tolerere den. Og så må du finne en måte å, å regulere det på som gjør at det ikke kommer ut uh, veldig eksplosivt uh, og kanske ut som sinne eller bitende bemerkninger. Uh, eller, uh, altså jeg tenker, det å undertrykke har også sin pris, ikke sant? Mm. Uh, du kan kjenne det i musklerne dine, du kjenner at du går inn i deg selv og tenker at du er en feil person som tenker de tankene her, jeg må ikke tenke sånn, jeg må ikke ha det sånn. Sånn at det å, det å liksom jobbe litt med å akseptere og tolerere, det tror jeg er viktig. Så kanske hvis det er mulig, prøv å si om det. Altså det må man jo tenke litt på om en tørr. I et parforhold er jo det viktig, vil jeg tenke. Det er kanskje ja. noe annet når det gjelder kollegaer og sånn, men, men, men i prinsippet litt samme, samme råde der. Uh, hvis du er i et parforhold med noen og kjenner på mye sjalusi og sånn, så er det jo ganske sånn velkjent egentlig, Uh, at mange ikke med det altså de de kontrollerer og, og er mistenksom, men de, de innrømmer ikke overfor den andre at det er sjalu det kanskje vi uh,
0: kommer jo litt inn på det neste spørsmål ja vi gjør
1: egentlig det, så vi kan gå dit nu.
0: men uh, jeg har all respekt for at, uh, at du har nå gitt et sånn faglig uh, råd, men i hvert fall fra, fra lekmannens side ja. så tror jeg egentlig jeg ville sagt det uh, såpass enkelt uh, fordi at innsenderen her uh, har identifisert følelsen. Mm. Det betyr at vedkommende begynner med klar over den. Jeg ble rett og slett skrevet uh, en lapp jeg har på baderåndsspeilet. Si noe positivt om noen hver dag. Men det må være reelt. Altså, du, du, du må ha en ordentlig positiv ting. Altså, ja. Du må faktisk mene det. Ja. Gjør det en gang om dagen, for det er faktisk mulig.
1: Det kan du si. Kan jeg bare si at den andre siden handler Hvis du skal få til å si noe positivt om någon andre hver dag, så må du begynne litt også med å si noe positivt om deg selv, hvis du skjønner. Du, det er veldig vanskelig det her, hvis du grunnleggende har bare negative tanker og følelser rundt deg selv. Ja. Sånn at, um,
0: men, du, men her tenker jeg litt om det at, uh, altså innsenderen skriver jo, altså, jeg oppfatter det som at sjalusien kom først, og fordi man er sjalu og ikke glad på andres vegne, så får uh, vedkommende negative tanker om sig selv.
1: Det kan du se, si. men hva som kommer først eller sist er litt vanskelig å vite. Jeg tror på et vis kommer kanskje sjalusien først, men hvor, hva bunner den i? Den kan også bunne i at du selv har fått lite oppmerksomhet og at du selv ja. uh, i utgangspunktet uh, har mye neg altså dårlig selvfølelse og tenker at det er ikke er mye som er bra med deg. Så det kan være en del erfaringer som gjør at du er en person som ikke klarer helt å glede på vegne av andre. Så synes jeg den er en god øvelse å prøve å tenke at en skal legge merke til det som andre gjør som er bra. Og så prøv å øve med å respondere på en annen måte. For jeg tenker, det er ikke så dumt råd det, Nils.
0: Nei, det var litt uh, lekmannsråd hvertfall. Og så tenker jeg, men,
1: men da må en også samtidig jobbe litt med uh, å akseptere seg selv. Og da, på det viset kanskje det, det kommer det noe tilbake til deg, og det er jo det det handler om. Mm. At du også får noe tilbake fra andre. Ikke, øh, men jeg tror det er vanskelig få noe tilbake fra andre. Jeg med deg i det hvis ikke du gir til dem også.
0: Ja. Skal vi gå over til, til andre spørsmål da? Ja, latt oss gjøre det. det. Da leser jeg. Eksen min gjorde det slutt med mig for over to år siden. Han taklet ikke at jeg skulle på noen få studiesamlinger i en annen by, for han ikke kontroll på mig och han var sikker på att jeg kom til å være utro. Da hadde jeg allerede flyttet sammen med han, eh, der han skulle studere, fordi han gjorde klinkende klart att det ble slutt om det ble et avstandsforhold. Og selv da jag prøvde å finne et nytt studie, jeg var da ferdigutdannet for å, å ha råd till å bo der han studerte, taklet han ikke att jeg måtte være borte noen få dager i ny og ned. Sykelig sjalusi, kontroll og manipulasjon preget forholdet. Hvor ille det var, in, innså jeg først lenge etter brudde, Men dette var mitt første forhold, og det var vanskelig å vite hvordan ting egentlig skulle være. Han taklet ikke at jeg snakket med kompiser, men han selv snakket og møtte veninner. Han drog till og med på tur med ei veninne i noen dager. Da han slo opp, nektet han å snakke ut med mig og han ble plutselig helt iskall og frekk. Etter Brudde begynte han å spre løgner om mig til familie og venner, og han blokkerte meg fra alle sosiale medier og byttet telefonnummer. Han kontaktet også politiet etter 8-9 måneder, men de hade hadde selvsagt ikke noe på mig annet enn hans ord og beskyldninger om ting jeg liksom hade sagt og gjort. Det var väldigt sårende at han gjorde dette. Jeg fick jo aldrig noen avslutning og svar på spørsmål ved Brudde, og heller ikke svar på hvorfor han behandlet meg så dårlig etter Brudde. Jeg har endelig... Fått det bedre, men har så mange ubesvarte spørsmål som gör att det er vanskelig å gå videre. Han har nemlig ikke gjort likens mot andre ekser før og etter meg, og behandlet dem slik. Hvorfor har han behandlet mig så dårlig, och ikke blokkert ut dem og laget like mye styr? Och nå har han fått seg ny kjæreste igjen, og de har ett avstandsforhold, noe som jo var helt totalt uaktuelt och uakseptabelt med meg. Hvordan kan han ha avstandsforhold nå? Jeg lurer på om du kan prøve å svare på disse spørsmålene, hva du tänker om det, og samtidig gi meg råd til hvordan jeg skal klare å gå vidare. videre.
1: Jeg tenker at denne innsenderen uh, fremdeles sitter liksom fast i mange ubesvarte spørsmål. Uh, som det er jo veldig vanskelig å gå tilbake og spørre han om det, sånn som dette brudet har blitt. Uh, og med alt som har skjedd mellom dem, så tenker jeg at svaret ikke nødvendigvis ligger i å spørre han. Uh, men... Uh, for det første så, så lurer hun litt liksom på hvorfor han har gjort det her bare mot henne og ikke mot andre uh, og jeg tenker jo litt sånn det som er nærliggende å tenke for henne da er jo at Okej, okay, vad er feil med meg? Hva, hva det er det feil som gjør att han bare gör det här mot meg? Uh, men jeg sitter jo som når jeg leser här så sitter jeg jo og lurer på om det er virkelig sant, altså er det han som sier att dette har bare skjedd med deg och ikke med andre for det er jo en erfaring jeg har at at, at, at veldig mange som, han her har jo åpenbart hatt et problem med sjalusi, samtidig som han har ikke erkjent det, altså han har drevet og prøvd å kontrollere to, men han har ikke kjent sitt eget sjalusi, i den forstand at han har ikke sagt til henne at det er sjalu. Han har mer vært kontrollerende, sint, gitt hun en følelse av at det hun gör er galt, slik sånn at hans sjalusi har gitt sig uttrykk i en måte å på, som gör at hun har prøvd å jenke seg etter det. Da. Og da tenker jeg, det er litt sånn klassisk når en er sjalu, da er det jo han som har ett problem i utgangspunktet. Og så har jo hun hørt litt på han virket som, når han har sagt at dette, hun er den eneste der han har følt og tenkt det sånn. Men det er ikke min erfaring at det nødvendigvis er sånn, det er jo kanskje noen sier. Fordi en selv ikke tar ansvar for sine følelser Så prøver en å ansvarlige gjøre andre Så det får en sånn tanke om at han uh, har lagt veldig mye på boda.
0: Ja, uh, fordi det er, det er jo to deler av uh, dette spørsmålet Det ene ja. er jo på en måte at uh, Han slo opp uten å fortelle hvorfor mm. Så du har et forhold som Og hun, 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 hun sliter med det ja. Og så är det egentlig hans oppførsel etter att de har slått opp
1: så før, vil jeg tenke
0: Ja, men uh, men uh, hvis vi bara bygger med eh uh, för jag menar egentligen att vi har fått någon fråga uh, som minner lite om det där alltså et forhold som tar slutt uten at den där som slår upp säger varför och och gör sig helt ute längre. Mm -hmm. Som gör det väldigt svårt ja. for den andre då att processera detta här. Ja. Vad ska man göra då? Eh
1: uh, jag tänker att uh, vi har ju haft jag vet inte vad vi har svart før, men men också i dette så synes jeg ikke det här tillfället så tyckte jag det är nå nå god idé att ta kontakt med han för att han har gjort mye i også, som er litt så pass mycket jättekant då som är lite extremt så tänker att uh, vad förå igen for det jag vet inte om han vill vill svara på det rätt slett för det på, på ett vis virkar som det är bare slå upp og være iskall og frekk, og ikke vil fortelle hvorfor, har vært en slags sånn hevn fra hans side. Mm. Uh, og da er det jo ikke sånn at svaret ligger og spør han egentlig.
0: Fordi det jeg bare tenkte på da, ja. det er det at når noen slår opp, ja. og gör seg helt utelengelig og vil ikke si hvorfor, ja. da er hvertfall ikke skylden hos den som blir slått opp. Nej. nei. Så altså, hvis det kan gi henne litt mer «closure», så, uh, at att det gick är nog gal på henne så eh uh, det i alla fall mig det här uh, at det är inte hennes skuld. Alltså han alltså man inte vill snacka med är ju som regel at man är uh, frykter den samtalen. Man frykter vad man måste si. Så därför er det enklere att la vara och si nåt som helst.
1: hun
0: mm. Så så det hon hon problematiserar ju Så jag ville i alla fall sagt att uh, det är inte nog gal på dig. Uh, og, og han hører så ut som en uh, veldig fegging, uh, mm. for det er jo veldig feikt å gjøre det han gjør. Mm. Og det høres også ut slik uh, innsenderen beskriver uh, dette forholdet, at han skal gi av være glad av at han er ferdig med det.
1: Ikke sant. Uh, jeg tenker at vi står sliter veldig med det her, for det... Det, det her med både grubble på hva det var med mig og hva som egentlig skjedde og, og kanskje også være plaga med noen av de her opplevelsene og hadde sammen med han. For etter hvert kan du også begynne å plage med hvorfor fant mig i så mye? Ja. Hva er det med meg som gjør at jeg fant meg i det her? I det her? Er jeg svak? Har jeg skyld i det? Altså hvis dette blir for mye, så er det jo også en god idé å gå og snakke med noen om det og gjerne få satt litt mer ord på det med noen som er litt mer nøytral ja. uh, og i hvert fall med venner eller altså prøve å være litt åpen om, om tankene sine rundt det her sånn den får litt hjelp med å, å forstå det og plassere det på riktig vis for at uh, uh, jeg tenker uh, det er ikke noen sånn god følelse for ho heller når det er det første forelovet hun har som liksom må si og ta med seg videre inn i neste forhold det kan, det kan skape en slags forventning og skepsis i henne ja. uh, som gör at det kan bli vanskelig i neste igen igjen og, og, og bli trygg på någon og, og kanskje også at du ja, får med deg en del reaktioner som, som sitter litt fast i det gamle og ikke har noe med det nye forholdet å gjøre da. så forhåpentligvis neste gang at du finner seg någon som er mye snillere med henne enn det virket som han har vært da.
0: Ja, det skal vel gjort å finne noen som er like ille, holdt jeg på å si. Og det er jo også viktig å si at forhold skal ikke være sånn. Nei, snakket, for dessverre
1: er det jo litt sånn at, at mange som er i ille forhold, de drar det med sig, Altså det kan være de tiltrekkes av det som ikke er bra for dem. så sånn at de kanskje må jobbe litt med... Hva er det som gjør at jeg falt for denne mannen, og hva er det jeg skal tenke på i neste forhold som gjør at jeg tar litt mer vare på meg selv, og at en har faktisk rätt til å sette grenser og sifra, og en har rätt. Mm. i et forhold til å ha et eget liv der en kan fære ut med venner, eller gjøre noe ø, jobbmessig uten at den andre ska. Kontroller det altså, det er lov å si fra som partner at hvis du feirer på det, så blir jeg sjalu. tänker det er naturlig å være litt sjalu i et parforhold. Men det er en grense du går over når du kontrollerer den andre, nekter den å dra da.
0: Ja, 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 ja. det skal ikke vara sånn i det hele tatt. Nei. Men mener du at, um, at hun har uh, noe igjen for å oppsøke psykolog,
1: kanskje? Jeg mener hun kan ha det hvis det här skitt sånn i henne, at hun rett og slett har en sånn grunnleggende rundt uh, det her med forhold eller at du uh, har så mye grubbling rundt det som har skjedd og kanskje fremdeles mye forvidring og
0: skyldtanker
1: mm. eller at du tenker at altså det kan gå utover selvfølelsen din på et eller annet vis ja. uh, så kan jo det gnage såpass mye at det kan være en god idé å søke sig hjelp Ja,
0: uh, jeg er helt enig Men det viktigste er uh, at hun har ut av det Ja det går helt fint eh, an nå komme over dette her. Eh, det er ikke noe feil med henne, og forholdet skal ikke være sånn.
1: Du, har vi, så det, noe, det var liksom flere spørsmål på slutten, Nils. Mm -hmm. Hvis vi bare ser igjennom. Eh, hvorfor har han behandlet meg så dårlig og ikke blokkert ut dem og laget like mye styr? Det synes jeg kanskje vi har snakket litt om. Det har vi. Og, men så er det det her med at nu er han i et avstandsforhold, men det kunne han ikke med meg. Det er ikke så lett å svare på hvorfor han kan det nå og ikke kunde det med ho for å si det sånn. Men jeg tror det er viktig at, at henne ikke grublet for mye over hva det var med henne som, som gjorde at han ikke kunde det. For jeg tenker at i et parforhold så må en jo kunne tåle at folk... Altså, hvis du må begynne å gå på grensene dine for vad du egentlig har lyst til å gjøre for å beholde den du er sammen med så er du ju inne på en feil spor uansett så jeg tenker kanske i det forholdet med han så, så glemte hun seg selv og så bare eh, lot hun de her grensene bli tråkket over så sånn at jeg tenker sånt type grubling kommer en kanskje ikke så mye vei med. Jeg vet ikke hvorfor han ikke fikk det til med ho og for det til med sin nye partner, men jeg tenker ut ifra det ho svarer så har jo han og utfordringer som vil kunne manifestere seg i et nytt forhold uansett tenker jeg, eller som har vært et føreige gamle forhold. For meg høster det veldig rart ut at ho skal være den eneste som får dette frem i han. Mhm.
0: Kan jo også hende at han, at han har blitt bedre han nå da. Det,
1: for det tenkte jeg opp, og det kan ju være att han har jobbet med seg selv, og det er jo ja. ikke sånn at folk som, som har utfordringer med jalousi, ø, eller utfordringer med å kontrollere ø, andre, ikke kan bli bedre. Mm. Så det er jo en god tanke.
0: Da håper vi att det var ø, gode spørs spørsmål, var det i hvert fall gode, men gode svar på en, ja. to spørsmål som ja. vi har tatt. Um, vi høres snart igjen, ja. uh, og send inn uh, gjerne flere spørsmål, det er kjempefint. Vi leser alt, og setter stor pris på det. Ok. Ha det bra.
1: Hei.